0: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute wirklich mal wieder ein richtig krasses Interview, muss ich sagen. Ich spreche nämlich mit Felix Harteneck. Er ist Co-Gründer und CEO von InPlanet. Über das Unternehmen habe ich bereits zweimal im Rahmen von Investments und Exits mit Otto Birnbaum gesprochen. Und zwar nicht ohne Grund, denn ich verstehe mittlerweile auch die Faszination von Otto für das Thema. Denn wir reden über ein Unternehmen, das mit einem, ich finde, relativ trivialen Ansatz, aber wahrscheinlich werde ich jetzt dem Unternehmen auch nicht gerecht, insgesamt bis 2026 eine Megatonne an CO2 aus der Atmosphäre holen möchte. Wir reden natürlich über den Carbon Removal Credits Markt. Das Unternehmen ist wirklich sehr spannend, hat eine großartige Mission. Wir reden gleich darüber, dass 2026 möglicherweise schon ein achtstelliger Umsatz möglich wäre. Beurteilt ihr am besten selbst, ob das stimmt. Wir reden aber auch über eine faszinierende, und das habe ich echt noch nicht gehört, eine faszinierende Recruiting Pipeline, denn das Unternehmen schafft es für jede offene Stelle 800 bis 1200 Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen, die zum Teil sogar umsonst arbeiten möchten. Also wirklich total verrückte Welt. Und wie das alles funktioniert und was dahinter steckt, das erklärt euch jetzt Felix Harteneck, CEO und Co-Gründer von InPlanet. Werbung.
1: Startup Insider
0: Daily Interview Sehr schön, ja, ich freue mich, Felix Hartzeneck ist hier, CEO und Co-Gründer von InPlanet. Hallo Felix. Hallo, freut mich. Ja, freue mich auch, dass wir sprechen. Ich habe ja mit Otto Birnbaum schon zweimal über euch gesprochen. der ist ein großer Fan, glaube ich. Und vielleicht musst du mir jetzt mal erklären, warum das so ist und beziehungsweise was euer Modell so attraktiv macht.
1: Ja, das freut mich natürlich. Ich denke, grundsätzlich lösen wir ein Problem, das sich jetzt schon länger aufdrängt und einfach schon länger auch nach Lösungen sucht. Und ähm, wir bieten einfach was, was sehr skalierbar, sehr ähm, nachhaltig ist und sich jetzt einfach in nahem Zeitraum auch umsetzen lässt. Und ich denke, das macht sehr, sehr attraktiv. Ganz konkret ähm, nutzen wir ja Steinpulver, um sie auf landwirtschaftlichen Flächen bei Farmern in den Tropen aufzubringen, um aktiv CO2 aus der Luft rauszuholen. Und gleichzeitig aber auch den Pharma zu unterstützen, Düngemittel und Pestizide ähm, zu reduzieren. Und das heißt, wir reduzieren auf der einen Seite CO2, auf der anderen Seite sequestrieren wir es und können somit natürlich für Klimaziele, die sich Unternehmen in der Supply Chain, aber auch allgemein gesetzt haben, sehr, sehr stark gerade unterstützen. Wie kommt man denn auf so eine Idee? ehrlich gesagt ganz am Anfang aus dem eigenen Schmerz heraus. Ich habe vor sieben Jahren ein software service unternehmen gegründet, habe das dann als CEO und Gründer lange geleitet und vor zwei Jahren angefangen, CO2-Emissionen auszugleichen, die sich nicht vermeiden lassen haben. Und dabei habe ich festgestellt, es gibt einfach keine effiziente Möglichkeit, permanent, skalierbar und auch irgendwie zahlbar CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen. Das ist natürlich nicht nur ein Problem, was jetzt dann meine Firma hatte, sondern allgemein natürlich tausende von Firmen, die sich CO2-Zielen von Net Zero verschrieben haben haben und ähm, wenn man sich mit dem Markt beschäftigt, dann fehlt es bis heute an Lösungen, die wie gesagt effizient, skalierbar und vor allem auch bezahlbar CO2 aus der Luft rausholen.
0: Ich hatte mit Otto genau über dieses Thema Skalierbarkeit gesprochen, weil es klingt sehr unskalierbar offen gestanden. <lacht> es ne? klingt so, als wäre das ein sehr träges Medium und es ist spannend, dass du das zweimal erwähnt hast. Kannst du mal erklären, wie, wieso ist das skalierbar?
1: Also ich würde sagen, wenn man sich die verschiedenen Carbon-Movell-Technologien anschaut, dann haben wir mit die skalierbarste Lösung. Das liegt daran, dass wir einfach bestehende Ressourcen nutzen. Auf der einen Seite brauchen wir Landflächen, landwirtschaftliche Landflächen, die heute schon da sind. Das heißt, wir treten nicht irgendwo in einen Wettbewerb mit Landnutzung, wenn man jetzt über Direct Air Capturing nachdenkt, wo ja große Plantagen aufgebaut werden oder auch Afforestation, dann hat man immer einen sehr, sehr großen Platzbedarf. Wir nutzen einfach bestehende Landflächen. Davon gibt es weltweit einfach sehr, sehr viele. Mhm. Und gleichzeitig auf der anderen Seite nutzen wir Steinpulver ähm, Residues, also eine Art Abraum, die in Minen entsteht, die auch heute schon da sind, wo es keinen Markt dafür gibt. Das heißt, wir bringen zwei bestehende Ressourcen zueinander mhm. und können somit relativ schnell im Megaton, dann später auch im Gigaton-Scale CO2 aus der Luft rausholen.
0: Und die Wirksamkeit ist schon quasi belegt? Also seit, an welchem Punkt
1: seid ihr gerade? Die Wirksamkeit ist belegt. Man weiß das schon lange, dass dieser Enhanced rock prozess einen der wichtigsten Mechanismen der Erde ist, um CO2 aus der Luft rauszuholen. Das heißt, es ist ein Prozess, den die Erde eigentlich hauptsächlich nutzt. Was wir jetzt machen, ist, dass wir den beschleunigen und natürlich auch einfach viel schneller skalieren. In vielen Forschungsprojekten hat man das schon beweisen können, auch wo es verschiedene Parameter gibt, die sich am Ende messen lassen, um das nachzuweisen. Und ähm, das ist das, was wir jetzt am Ende auch in der Forschung, die wir noch tun, umsetzen, nämlich diese Parameter auch in den Feldern zu bestimmen. Weil natürlich in den Feldern alles ein bisschen anders abläuft wie im Labor. Und wir nichtsdestotrotz natürlich auch im Feld ganz genau wissen und messen wollen, wie viel CO2 haben wir zu welchem Zeitpunkt schon auch gemessen und sequestriert. Du hast gesagt, ihr macht das in den Tropen. Warum in den Tropen? Hat unterschiedliche Gründe. Einer der wichtigsten Gründe ist, dass dort einfach der Verwitterungsprozess bis zu 25 Mal schneller abläuft wie jetzt bei uns hier in Europa oder auch in Nordamerika. Das hat den Hintergrund, dass in Europa vor ganz langer Zeit ja Gletscher waren. Also die Gletscher waren Steine, die wurden da zerrieben zu feinem Steinpulver. Und das heißt, die Böden sind hier schon auf eine sehr natürliche Weise mineralisiert. Mhm. In den Tropen sind die Böden mineralisiert. Das heißt, da gibt es weniger Mineralien drin. Das heißt, die ganze Reaktionsgeschwindigkeit läuft aufgrund von dem Boden schon schneller ab. Dann haben wir noch hohe Temperaturen, was die Reaktionsgeschwindigkeit beschleunigt, so wie sehr viel Regen. Mhm. Und dadurch dann einfach, wie gesagt, 25 mal schnelleren Prozess zum Beispiel in Europa.
0: Macht das für euch aufwendiger dann äh, im Endeffekt? Also ähm, die die Erschließung von solchen Gebieten, ist das schwieriger als hier?
1: Ähm, überhaupt nicht. Also wir arbeiten jetzt schon seit einiger Zeit ja mit den Farmern auch vor Ort zusammen, die ein sehr großes Interesse haben, weil auch gerade jetzt wir in Brasilien, auf den, also wir haben einen sehr starken Fokus auf Brasilien gelegt und in Brasilien ist sehr abhängig auch von dem Import von Düngemitteln. Und dadurch, dass wir nicht nur das CO2 sequestrieren, sondern dass wir den Farmer auch eine Alternative geben, seine Böden zu mineralisieren, stößt das auf sehr großes Interesse. Und wir haben auch festgestellt, es gibt in Brasilien 8 Milliarden Tonnen an Steinpulverabraum. Das heißt, diese 8 Milliarden Tonnen, die sind heute da, dafür gibt es keinen Markt. Man muss sich das vorstellen, das sind so gigantische Steinhaufen, also ähm, Steinpulverhaufen, die heute schon überall in den Minen vorhanden sind, die wir in bis zu eine Milliarde Tonnen an CO2-Sequestierung verwandeln können.
0: Wie läuft denn der andere Teil, also bei euch, die, die Monetarisierung und Kundengewinnung?
1: Wir... Wir erstellen ja am Ende durch den Prozess und auch durch die Plattform, die wir aufbauen, Carbon Removal Credits, also co 2 zertifikate die wir dann wiederum an Firmen, die Interesse an hochqualitativen Carbon Removal Credits haben, verkaufen. Wir haben in der Vergangenheit viel mit Frontier, ähm, Shopify, Stripe zusammengearbeitet,
0: die Anschubfinanzierung am Ende gerade, aber auch den Kauf von den Carbon Removal Credits gegeben haben. Aber ist das hinterher für euch das Bottleneck? Weil es klingt jetzt so, als hättet ihr quasi den, den technischen den Produktteil eigentlich ganz gut gelöst. Ja ähm,
1: Ja und nein. Also ich meine, mehr Käufer, mehr Kunden ist immer gut. Mhm. Wir sehen aber derzeit, dass am Markt die Nachfrage nach hochqualitativen Carbon Removal Credits den Supply bei Weitem überschreitet. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass natürlich die Menge an Carbon Removal, der heute verfügbar ist, im Verhältnis zu dem, was wir voraussichtlich in den nächsten Jahren brauchen, wir sprechen ja von 10 bis 15 Milliarden Tonnen, einfach noch ein Riesenschritt ist, sondern ein extremes Wachstum auch bedarf. Und ähm, ja deswegen, jetzt, wir nicht unbedingt einen Bottleneck haben auf Seiten der Kundenseite, uns natürlich aber über jeden Kunden freuen, der
0: gemeinsam mit uns daran arbeiten möchte, Enhanced Rockholding jetzt weiter zu skalieren. Mhm. Jetzt habe ich mit Otto ja zweimal über euch gesprochen ähm, im Zuge eurer Finanzierungsrunde. Ich glaube, das ist die gleiche Runde, die aufgestockt wurde, wenn ich es richtig verstehe, die Seed-Runde. ne? Ähm, äh, Warum ist das überhaupt ein Venture-Case? Naja, wir wollen bis
1: 2026 eine Megatonne an Carbon Removal erzeugen. Ähm, das bedeutet, heute sind wir bei 10.000 Tonnen Ende des Jahres. Das ist ein ähm, sehr starkes Wachstum, das wir bis dahin hinlegen wollen. Und wie wir es ja am Anfang auch besprochen haben, haben wir ein sehr, sehr skalierbares Geschäftsmodell und auch ein sehr skalierbares Produkt. Ja, der Risikoteil da dabei ist mir nicht ganz klar. Naja, ich meine, ähm, so ein Unternehmen zu skalieren von von heute auf dahin, es hat natürlich ein gewisses Risiko. Mhm. Es gibt immer noch auch Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, auch gerade wissenschaftliche Herausforderungen, wie man am Ende dann die Messmethoden, die wir heute ansetzen, auch skalieren kann. Für uns als Unternehmen ist wichtig, dass wir heute den Fokus darauf legen, sehr sicher und sehr nachweisbar zu, zu wirklich zu beweisen, wissenschaftlich anerkannt, dass das CO2 im Boden sequestriert wurde. Und dafür investieren wir sehr viel Geld in Messungen. Das lässt sich nicht so skalieren auf die mega. Das würde viel zu viel Aufwand bedeuten und wäre auch viel zu kostenintensiv. Das heißt, wir arbeiten da auch an Möglichkeiten, natürlich diesen MAV, also dieses Monitoring, Reporting und Verification, das wir heute im Entwickeln haben, dann skalierbar zu machen.
0: Dieser wissenschaftliche oder nachweisbare Ansatz, dieses auch sehr transparente Monitoring, ist das? gleichzeitig auch so ein bisschen eine Kritik an den Wettbewerbern, an den quasi anderen etablierten Methoden?
1: Ähm, das ist keine Kritik. Ich denke, das ist einfach nur eine Herausforderung für Enhanced Rock Weathering. Wenn man jetzt die Technologie an sich vergleicht mit zum Beispiel Biochar, also der Verkohlung von, von Pflanzenresten, dann hat man dort zum Beispiel ja was Messbares, was man in die Hand im Zweifel nehmen kann, wiegen kann und weiß ganz genau, okay, das ist jetzt das CO2- ähm, beziehungsweise das Carbon, was ich irgendwo Captured habe. Das Gleiche auch für Direct air capturing Man hat am Ende ein physisches Produkt, was man im Zweifel anfassen, messen kann mhm. und auch sehen kann. Bei Enhanced Rockwilling läuft es ja so ab, dass diese biochemischen Prozesse im Boden ablaufen und am Ende kein physisches Produkt entsteht und dadurch natürlich der Nachweis deutlich komplexer auch ist. Und deswegen für uns als Companies auch umso wichtiger, dass wir da sehr viel wissenschaftliche Arbeit betreiben, um das am Ende auch wirklich nachweisen zu können.
0: Ich will noch mal zurückkommen kurz auf deine vorherige Station. Du hast ja ein Mobility-Startup zum Thema Parken gegründet. Ne? Wie ist denn da der, der, die Brücke in das heutige Thema?
1: Naja, ich habe einfach angefangen, selber ähm, die CO2-Emissionen in der Firma zu, auszugleichen, also gerade die, die nicht vermeidbar waren, und einfach dabei festgestellt, wenn man es wirklich ernst meint und möchte, dass das CO2 für hunderte von tausend von Jahren aus der Atmosphäre ist und sich nicht irgendwie nur ein bisschen Zeit kauft und in 50 bis 100 Jahren dann gegebenenfalls wieder Zertifikate kaufen muss, weil man nicht so genau weiß, ob dann die Bäume noch da sind oder nicht, ähm, dann fehlst du an, an Technologien. Und ich selber, ich bin auf einem Weingut groß geworden im Süden von Deutschland, von Freiburg, das auch nachhaltig, also unter Demeter-Richtlinien, damals von meinem Vater umgestellt wurde. Und dadurch hatte ich schon immer den Bezug auch zur nachhaltigen Landwirtschaft und habe jetzt mit den Planet einfach verschiedene Herausforderungen, die ich am Markt sehe, aber natürlich auch einen persönlichen Wunsch, dass wir als Generation gesundes Essen essen und dabei nicht die Umwelt belasten, zusammengeführt.
0: Mhm. Ich finde, auf dem Weingut groß geworden klingt nach einer ganz tollen Jugend. <lacht> Zumindest von außen. <lacht>
1: ja. Verlockend
0: wahrscheinlich, ja. zu früh verlocken. Ne? Ja.
1: Das sind schöne Seiten auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber wir waren auch schon immer viel, ähm, sind viel in die Pflicht genommen worden, auch von unseren Eltern, schon ganz klein mit dabei zu sein.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Du, und diese Investoren, die jetzt investiert haben, vielleicht magst du es mal durch die Runde führen und damit verbunden die Frage, was reizt die Investoren bei euch jetzt mehr? Die, die, die große Vision oder das Thema, dass das hinterher ein, äh, sag mal, vielleicht auch stark lukratives Business werden kann?
1: Ich denke beides. Also wir haben die Finanzierungsrunde ja, also die Pre-Seed-Runde gemacht mit Carbon Removal Partners und äh, Übermorgen Ventures und Mudcake, die, die ehemals Trellis, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln darauf schauen. Also Mudcake ist ja ein, ein Food-Investor, die allgemein im Bereich Food ja viel investieren. Carbon Removal Partners äh, hat seinen Fokus wirklich auf Carbon Removal Technologien. Das heißt, für uns war es wichtig, einfach Experten aus den verschiedenen Bereichen reinzubekommen, die uns helfen können, dann einfach auch die richtigen Parameter für zukünftige Runden festzulegen. Dazugekommen ähm, sind jetzt in der letzten Runde noch Food Labs aus Berlin und Salvia. Den Labs kennt man in Deutschland mhm. relativ gut, die ja auch viel im Bereich Food unterwegs sind. Und Salvia ist das Family Office von ähm, Helmut Jekle, dem Chairman von BioNTech, der uns jetzt auch gerade bei vielen Skalierungs- und ähm, Governance-Themen auch helfen kann. Diese Parameter für zukünftige Runden, was sind das für Parameter, auf die ihr da guckt? Für uns ist es wichtig, auch um nochmal vielleicht um den, um den Bogen zu spinnen zu deiner Frage, was die Investoren interessant finden. Mhm. Für uns ist es einfach wichtig, möglichst schnell auch einen möglichst großen Impact zu machen. Und das können wir eben, indem wir möglichst viel CO2 aktiv aus der Luft holen. Wie gesagt, bis 2026 eine Megatonne. Gleichzeitig wollen wir auch nachhaltig als Unternehmen wachsen. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie ein Unternehmen aufblähen und dann schauen, ob wir irgendwann in der Zukunft ein profitables Geschäftsmodell finden, sondern möglichst früh auch schon als Unternehmen sehr profitabel dastehen. Und dadurch, dass wir viel bestehende Infrastruktur haben, dass wir nutzen können, wie gesagt, Landflächen, Steinpulverreste und die, Zusammenbringen über eine Software sind wir in der Kostenstruktur einfach von der Profitabilität her auch sehr interessant.
0: Gibt es denn Dinge, die dir Sorgen machen? Ich meine, das klingt ja jetzt nach einem relativ guten Durchmarsch eigentlich. Ne? Das habt ihr quasi im Product-Market-Fit gefunden, ihr habt irgendwie, äh, ich weiß nicht, die die Investoren in ausreichender Menge überzeugen können. Was gibt's für, was nicht, für Schwierigkeiten, auf die ihr äh, euch konzentrieren müsst?
1: Also was für uns als äh, Company einfach wichtig ist, ist, dass auch die Regierung, dass alles, was im Bereich Policymaking ähm, passiert, gerade auch in Europa, mehr Geschwindigkeit noch aufnimmt, wie es heute hat. Wir sehen, dass in den USA zum Beispiel Carbon Removal mit 35 Millionen Euro Cash Prices unterstützt werden, dass es Credits, äh, Text-Credits gibt, die auch Carbon Removal Startups unterstützen. Und Selbst in Brasilien ist man schon von der Policy-Seite her viel, viel weiter wie in Europa. Und das ist natürlich wichtig, dass auch wenn man gerade darüber spricht, das Ganze zu skalieren, dass dann eine Europäische Union zum Beispiel ein Framework auch entwickelt die richtig mit dem Thema carbon Move auch umgeht. Und das gibt es heute noch nicht. Das gibt viele Gespräche, in die wir auch sehr stark involviert sind. Gerade unser Head of Carbon ist auch immer wieder in, in Brüssel und spricht da mit den Politikern. Nur wir würden uns da wünschen,
0: dass es ein bisschen schneller geht und vor allem jetzt dann auch konkreter. Und wenn du jetzt mal so träumen darfst, das Unternehmen so in drei, vier, fünf Jahren, wo steht ihr da? Die Millionen Tonnen an CO2 ist ganz wichtig für uns. Um, bis dahin zu kommen, also den Impact und den Scale zu zeigen. Kannst du, Entschuldigung, da muss ich ganz kurz mal reingehen. Kannst du das einmal, greif, diese Megatonne, kannst du das einmal greifbar machen? Das ist ja total total spannend, aber ich glaube, das sind immer diese abstrakten Zahlen irgendwie auch. Was, was heißt denn eine Megatonne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, wir als ähm, als Mensch, also als, als als Europäer, wir haben ja ungefähr acht äh, Tonnen sind es, glaube ich, inzwischen an CO2, das wir pro Jahr ausstoßen. Mhm. Pro Person meinst du? Genau, pro Person. Das heißt, wenn wir heute unverändert unseren Lebensstil nicht ändern und auch in unserem Umfeld sich keine CO2-Emissionen ergeben, dann hätten wir so ungefähr 125.000 Menschen, die wir CO2-neutral stellen könnten. Jetzt gehen wir natürlich davon aus, dass ja auch wir die CO2-Emissionen-Reduktion spüren als Person, entweder indirekt durch die Produkte, die wir kaufen oder auch durch unser aktives Handeln und somit davon ausgehen, dass inzwischen 500 und 700.000
0: Menschen am Ende sich bereits mit dieser Megatonne am Ende CO2-neutral stellen lassen. Und ist das dann schon das Ende der Fahnenstange? Also ich meine, das ist natürlich ein ambitioniertes Ziel, aber wie, geht's, wie könnte es dann weitergehen?
1: Wir haben in Brasilien, wie gesagt, allein heute schon die Steinpulver-Residues, der Abraum, der da ist, ein Potenzial für... Eine Milliarde Tonnen. Hm. Und das ist natürlich dann auch das Ziel für nach dieser Megatonne, möglichst schnell auch auf diese Milliarde zu kommen in Brasilien. Wir wissen aber auch und führen heute Gespräche mit Companies in Kenia, in Südafrika oder auch in Indien, hm. die sich anschauen und die Modelle und diese Softwareplattform, die sie entwickeln, gerne dort auch nutzen und einsetzen würden. Was heißt denn so eine Megatonne für euch in Umsatz? Wir gehen davon aus, dass sich Zertifikatspreise irgendwo zwischen 150 und 200 Euro zukünftig einpendeln werden. Das heißt, wir liegen bei einem Umsatz von 150 bis 200 Millionen Euro. Gibt schlimmere Vorstellungen, ne? Definitiv, <lacht> definitiv. Für uns ist aber auch wichtig. Also wir sind eine Company, die, die sehr stark ähm, skaliert und auch diese Vision möglichst schnell umsetzen möchte. Nichtsdestotrotz legen wir auch einen sehr, sehr großen Wert auf unsere Kultur. Wir sind komplett remote. Ähm, alle Mitarbeiter werden global gesucht. Wir versuchen immer so deutsche Zeit minus ähm, ein, zwei Stunden, maximal plus vier Stunden. Also Brasilien liegt ja vier Stunden zurück. Das heißt, wir gehen minus vier Stunden und maximal plus ein, zwei Stunden so rum ähm, in der, in dem, im Recruiting und versuchen wirklich weltweit auch die besten Talente zu kriegen. Und gelingt euch das? Wir haben derzeit pro ausgeschriebene Stelle irgendwo zwischen 800 und 1200 Bewerbungen. <lacht> okay. was, was, was natürlich ganz schön herausfordernd für unser HR-Team ist. Ähm, dreiköpfiges HR-Team bei einem 20-köpfigen Team ähm, wurde ich schon oft gefragt, was das, für, was das für einen Sinn macht und warum wir das brauchen. Es ist aber ehrlich gesagt anders gar nicht möglich. Und wir wollen natürlich, wie gesagt, das Best, den Besten oder die Beste bei uns im Unternehmen. Und wenn man sich vorstellt, tausend CDs zu screenen und dafür irgendwie drei Wochen braucht, dann sind natürlich die Besten schon wieder woanders.
0: Sag mal, das äh, habe ich noch nie gehört, sowas. Ähm, da müssen wir kurz mal reingehen. Wie, wie arbeitet euer Team dann? Das heißt, die versuchen im ersten Schritt so einen datenbasierten Ansatz zu fahren? Oder wie, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Wir screenen tatsächlich jeden ähm, Lebenslauf und werten dann aus und schauen einfach, wen wir auf die Shortlist bringen. Das HR-Team spricht dann ähm, mit den Leuten im Zweifel gerne auch, weil uns einfach auch der Purpose und, und die Mission und die Vision, die die Leute mitbringen, mindestens genauso wichtig ist wie die Skills. Das heißt, auf dem Lebenslauf stehen natürlich viele Hardfacts aber uns ist einfach wichtig, auch so vom von der Kultur her die richtigen Menschen mitzukriegen. Und das ist echt, es ist echt verrückt. Da gibt es so viel ähm, sehr erfahrene, sehr etablierte und, und best ausgestattete ähm, neue Teammitglieder auch, die für weniger Gehalt vielleicht arbeiten, wie sie davor haben, weil sie einfach sagen, sie sind jetzt an einem Punkt im Leben, wo sie wirklich was Wichtiges machen und was dazu beitragen wollen, dass wir dieses Klimaziel erreichen. Und wir haben auch Leute, die einfach umsonst arbeiten wollen. Ähm, das was ich letzte Woche zehn Bewerbungen ähm, uns angeschaut von Menschen, die sagen: Hey, wir brauchen kein Geld, wir wollen einfach nur dabei sein für sechs bis zwölf Monate. Habt ihr nicht was
0: für uns? Unglaublich. Wenn du das jetzt mal bisher sehen, Unternehmen im Vergleich mit deinem Startup davor, ähm, dann hat man schon wahrscheinlich das Gefühl, man ist auf dem richtigen Weg gerade, ne?
1: Auf jeden Fall, das macht Spaß und es motiviert natürlich das Bestandsteam und auch mich zu sehen, dass einfach ähm, die Community, die kleine Community, wir sind ja erst seit zwölf Monaten unterwegs, die da ist, ähm, sehr großes Interesse hat, da uns mit zu helfen und die Community natürlich immer weiter wachsen zu lassen. Und diesen globalen Ansatz, auch eine Remote-First ähm, globale Company zu bauen. Führt natürlich auch dazu, dass man viel viel mehr mit Mitarbeiter auch attraktiv finden kann, wie jetzt zum Beispiel ein SaaS-Unternehmen, das hat hauptsächlich in München rekrutiert.
0: Ja, äh, was ist denn, also ich versuche mir gerade vorzustellen, du sagst ja gerade selbst, ihr seid ein junges Unternehmen noch. Ähm, wie erfahren denn diese Leute von euch und wie, wie werden die quasi abgeholt? Was sind denn die Dinge, die die aufladen und überzeugen? Also ich meine, wenn du sagst, die wollen zum Teil sogar nur dabei sein und sonst arbeiten, da muss ja irgendwas vorher passiert sein in der Kommunikation, wo die überzeugt wurden, abgeholt wurden.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt vor kurzem erst unsere neue Brand ähm, gelauncht. Für die Alter hat man sich was schämen müssen. Die ähm, war mal ganz kurz irgendwo schnell nachmittags erstellt worden. Dann gab es nie wieder irgendwie Zeit, das Visual und das Logo und alles nachzuziehen, weil so viel passiert ist. Wir haben jetzt vor kurzem neue, eine neue Marke auch gelauncht, die, glaube ich, nochmal ganz stark auch zeigt, mit was wir uns identifizieren. Und wir versuchen natürlich viel über Bilder auch zu transportieren. Und dann einfach über die Menschen, die auch heute schon bei uns arbeiten, die alle Geschichten erzählen, die alle ähm, immer wieder auch sehr emotional rüberbringen, warum sie bei uns arbeiten und warum sie für sie das so wichtig ist. Also dieses Frage, warum mache ich das, wird bei uns einfach sehr, sehr klar beantwortet.
0: Und dann per Video oder per, per Content-Marketing? Wie macht ihr das? Du meinst jetzt, wie wir die Leute finden oder wie wir die Stellen inserieren? Nee, ich frage, wie jetzt diese ganzen Teammitglieder von euch kommunizieren, dass sie so gerne bei euch arbeiten und dieser Mission äh, so gerne folgen. Also ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn du sagst, ihr heirat wel weltweit, also in einem Spektrum von, was waren es, glaube ich, so acht, acht Stunden Zeitzone oder oder sechs Stunden Zeitzone. Ähm, ja. Das ist ja eine riesengroße Audience, die ihr ansprechen wollt. Und ich versuche gerade mir vorzustellen, wie schafft man es dann, gezielt äh, 800 bis 1200 Bewerber auf eine Stelle zu bekommen äh, und 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 die auch noch zu überzeugen, dass sie umsonst arbeiten möchten.
1: Also das, die Leute, die bei uns arbeiten, arbeiten nicht umsonst, um das mal klarzustellen. Nee, nee, das habe ich schon verstanden, aber
0: okay. mir geht es wirklich um den Trigger, der, der da vorher passiert. Also Warum sagen Leute, wow, das ist so eine coole Mission? Ich, ich habe das echt noch nie gehört, ich versuche das nur zu verstehen.
1: Ja, wir können es uns auch nicht im Detail erklären. Ähm, es ist einfach was, auch, was mich überrascht hat, wo wie ich nicht mit gerechnet hätte. Wenn man sich bei uns zum Beispiel mal die LinkedIn-Posts anschaut, dann, dann sieht man da schon auch, welche Emotionen einfach bei den Mitarbeitern dahinter steckt. Also mhm. wir sind, wie gesagt, ein kleines Unternehmen. Wir fangen gerade an, erst unsere Präsenz aufzubauen. Trotzdem haben wir eigentlich regelmäßig zwischen 50 bis zu 200 Likes auf unseren LinkedIn-Post und auch einfach, wenn man sich dann die Kommentare anschaut, die mindestens zu so 50 bis 70 Prozent vom Team kommen, dann sieht man einfach da, dass den Leuten das Spaß macht, da zu arbeiten. Und es gab von unserer Seite jetzt nie eine Anweisung eine Aufforderung. Wir haben nicht mal einen richtigen Channel, wo LinkedIn-Posts intern gepostet werden, damit sie jeder liken kann. Also das passiert einfach intrinsisch
0: von dem Team. Dieses kleine Unternehmen, wenn ihr dann mal 2026 die Megatonne macht und 150 Millionen Euro Umsatz machen möchtet oder 200 Millionen, was bedeutet das für die Teamgröße? Wie groß seid ihr dann? Das kommt ein bisschen darauf an. Das ist auch Teil von dem Entwicklungsprozess, den wir jetzt gerade
1: durchlaufen, wie das Unternehmen am Ende strukturiert ist. Wir bauen ja jetzt gerade eine Plattform auf, die es uns ermöglicht, einfach selber mal zur ersten Megatonne zu kommen, auch die kompletten Operations darüber abzuwickeln. Danach ist dann die Idee, oben um auch einen deutlich skalierbaren Ansatz zu haben, diese Plattform auch zu öffnen. Für zum Beispiel große Pharma, dass Teile von den Operations von den Pharma übernommen werden kann oder aber einfach auch von Partnern, von local um, entities, die dann zum Beispiel in Südafrika auch sitzen. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, entwickelt sich natürlich dann auch der Headcount.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Du dann vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr gerade eure nächste Offside plant. Das ist ja auch nochmal ein sehr spannender Bereich. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz durchführen. Super gerne. Wir haben
1: angefangen, von einem halben Jahr das gesamte Team einmal im halben Jahr, also alle sechs Monate zusammenzubringen. Wir machen das immer in Brasilien, mieten uns dort eine große Farm, um einfach das Team intern zusammenzubringen. Dadurch, dass wir remote sind und uns die Kultur nichtsdestotrotz sehr, sehr wichtig ist, legen wir einfach großen Wert, dann viel Zeit auch gemeinsam vor Ort und physisch zu verbringen mit Workshops, mit Aktivitäten. Und wir enden dieses Offside eigentlich immer mit dem großen Community-Gathering. Groß, sage ich jetzt, also das ist der Plan. Mhm. Ähm, das erste Community-Gathering ist mehr so aus einer aus einer schnellen Idee irgendwo entstanden, gerade auch lokal in Brasilien Farmer äh, Minen zusammenzubringen, um Verständnis dafür zu schaffen, warum das Ganze so wichtig ist. Wir haben das ganz klein geplant gehabt, irgendwie mit 50, 60 Farmern und ähm, am Ende waren es 250 mindestens, die dann kurzfristig alle noch gekommen sind mhm. und ähm, ein riesengroßes Interesse auch angemeldet haben. Jetzt haben wir gesehen, dass für die Carbon Removal Credit Buyer, also für einen Shopify einen Frontier, allgemein natürlich auch interessant ist, dort sich zu vernetzen und deswegen werden wir das nächste Community Gathering Ende März ausrichten, verkünden auch in Kürze den, den offiziellen Zeitpunkt und dann sind alle eingeladen, die im Carbon Removal Bereich, äh, insbesondere natürlich im, im Umfeld Enhanced Rocking aktiv sind, zu kommen und sich mit der Community dort ähm, zu treffen und auszutauschen. Sehr spannend. Ist das auch ein
0: Investoren-Event? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Wir werden auch einige Investoren da haben, definitiv. Also gerade auch unsere Bestandsinvestoren, die sehen wollen, wie das vor Ort läuft. Wir haben einen kleinen Research Hub in Piracicaba, das ist ungefähr zwei Stunden entfernt von Sao Paulo, wo man sich die verschiedenen Experimente und diese ganzen wissenschaftlichen Ansätze genauer anschauen kann. Und deswegen, unsere Bestandsinvestoren sind sowieso eingeladen. Und wenn es jetzt Investoren gibt, die zuhören und Interesse haben, dann sehr gerne entweder auf unserer Webseite schauen, ob es dann schon irgendwo einen Anmelde-Button gibt oder ansonsten einfach sehr gerne persönlich auch in Kontakt kommen. Super.
0: Felix, ganz toll, muss ich sagen. Tolle Mission, äh, stark, wie das angeht. Große Vision. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass wir das gemeinsam alle angehen. Wir versuchen unseren Teil
1: dazu beizutragen. <lacht> und ähm, ja, wenn wir helfen können oder wenn es Kontaktpunkte gibt, dann freuen wir uns immer, wenn Menschen auch
0: mit uns in Verbindung treten. Super.
1: Ich drück die Daumen
0: und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja. Jawohl. Sehr gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke dir auch. ne? Bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily.
0: Ja, das war also Felix Hartenneck, CEO und Co-Gründer von InPlanet und ich fand es wirklich richtig cool, habt ihr gemerkt. ne? Da waren viele Facetten drin, die man von anderen Unternehmen gar nicht kennt. Bin immer noch neidisch, dass Felix auf einem Weingut aufwachsen durfte, äh, auch wenn er das vielleicht nicht ganz so romantisch dargestellt hat, wie ich das gerade gefunden habe, aber ich finde den Weg, den das Unternehmen geht, total interessant und bin mir sicher, wir werden Felix zum einen oder anderen Zeitpunkt nochmal hier im Podcast begrüßen, um Dinge zu vertiefen und Updates einzuholen. Äh, wir drücken die Daumen für die Mission und wenn ihr einer von den 800 bis 1200 Bewerberinnen Bewerbern sein möchtet, setzt euch mit InPlanet auseinander. Und wenn nicht, erzählt gerne mal euren Freundinnen und Freunden davon oder Bekannten oder Arbeitskolleginnen und Kollegen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall echt eine tolle Story, die aufs Weitererzählen wartet. Dementsprechend vielen Dank dafür, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder, falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.